0: Vitalzeichen. Vitalzeichen ist ein Medizintechnik-Podcast. Mein Name ist Marc Müller und ich habe in diesem Podcast unterschiedliche Forscherinnen und Forscher zu Gast. Wir sprechen über Forschungsprojekte, aber auch über Karrierewiege. Hiermit wollen wir die Landkarte der Medizintechnik in Deutschland, Europa und der Welt aufzeigen. Gast ist Mollin Schmidt. Mollen ist Doktorandin an der Uni Heidelberg. Wir sprechen über ihr Projekt, was dieses Projekt so besonders macht, was der Ansatz dahinter ist und was das Ganze mit einer Leiter zu tun hat. Gleichzeitig sprechen wir auch über das junge Forum der Deutschen Gesellschaft für Biomedizinische Technik. Dieses koordiniert Mollin und was sich denn dahinter verbirgt und wie man daran teilnehmen kann, erfahrt ihr in dieser Folge. Ja, Mollen, voll schön, dass du dir heute Zeit für mich genommen hast, dass wir hier uns ein wenig austauschen können. Wir haben eine ganz spannende Agenda heute auf der Liste. Und ich würde mit etwas anfangen, was, glaube ich, für Studierende generell auch wichtig ist, nämlich ein, ein Netzwerk. Du bist total aktiv schon seit Jahren in einer, ich nenne es mal Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerorganisation, einer Dachgesellschaft, die auf jeden Fall deutschlandweit tätig ist. Und wenn es okay ist, würde ich dich bitten, das mal für uns so ein wenig einzuordnen. Vielleicht fangen wir mit der Dachgesellschaft an und gehen dann die Stufe tiefer, wenn das für dich okay wäre.
1: Voll gern. Also oben angefangen ist es der VDE und äh, darunter gegliedert kommt dann zum Beispiel das VDE YoungNet. Das ist quasi das Nachwuchsnetzwerk, das den ganzen VDE betrifft. Allerdings gibt es natürlich im VDE sehr unterschiedliche Fachgesellschaften, nennen die sich. Die gehen in Richtung Automatisierungstechnik oder Energietechnik, aber eben auch die DGBMT. Das ist eben die Deutsche Gesellschaft für Biomedizinische Technik. Und da wiederum bin ich aktiv und natürlich haben auch diese Fachgesellschaften wiederum Schnittstellen mit dem Youngnet, was wir so versuchen, so ein bisschen
0: abzudecken. Okay. und ähm, aktiv bedeutet ganz konkret, also was muss man sich darunter vorstellen? Was ist so dein Handlungsspielraum, den du hast oder den du ausleben darfst?
1: Also aktuell vertrete ich den Nachwuchs, also die Studierenden und Berufseinsteiger, noch zusammen mit wem anderen in eben der Beiratssitzung der DGBMT und versuche da die jungen Themen in die Fachgesellschaft reinzubringen, aber auch eben die Fachgesellschaftsthemen wieder zurückzuspielen ins Youngnet, zu den jungen Leuten, gerade zu den Studierenden, aber auch zu Berufseinsteigern und Promovierenden. Also das ist natürlich so die gesamte Altersklasse, deckt das ab.
0: Wie kommt man dazu? Hast du selber gemerkt, dass sich das generell interessiert? Hast du gemerkt, da fehlt irgendwie was, ich muss mich da einbringen? Oder hast du vielleicht auch davon profitiert früher und wolltest was zurückgeben? Was ist so die Motivation?
1: Also mein Weg dahin ist gestartet in meinem Studium damals. Da gab es eine Hochschulgruppe vor Ort, die nicht fachlich spezifisch aktiv war, aber generell an der Ingenieur, also an der technischen Fakultät, die verschiedene Veranstaltungen gemacht hat. Von da aus bin ich dann ins Deutschlandweite Netzwerk reingerutscht, bin aktiv geworden, wurde auch manchmal ein bisschen vielleicht überzeugt mitzumachen und habe dann schnell gemerkt, dass mich im überregionalen Netzwerk zwar das Netzwerk an sich schon interessiert, aber ich für mich mit meinem biomedizinischen Technik-Hintergrund mich mehr darauf fokussieren möchte, nicht Schaltblende von irgendwelchen Energiekraftwerken anzuschauen, sondern wirklich lieber aktiv zu werden in der Medizintechnik und zu gucken, was da für schöne Veranstaltungen sind. Also ich habe da auf lange Sicht einfach für mich mehr den Mehrwert in der Medizintechnik gesehen und bin dann daraufhin aktiv geworden ja. aus Interesse am Thema.
0: Okay, ja, spannend. Weil, also ich meine, es ist ja jetzt nicht wenig Zeit, also klar, Premiensitzungen hast du jetzt genannt, aber es ist ja auch so, dass ihr Veranstaltungen organisiert oder auch äh, Treffen organisiert, wahrscheinlich einfach das ganze Jahr über, aber auch nicht so Peaks wahrscheinlich im Workload, oder? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also der große Peak ist unsere einmal im Jahr stattfindende Veranstaltung, die nennt sich Junges Forum BMT, also Junges Forum Biomedizinische Technik. Und die findet immer am Vortag der Jahrestagung der Fachgesellschaft statt. Und da machen wir jedes Jahr ein Programm für junge Leute, die sich dann eben da auch vernetzen können. Oft kennt man sich ja nicht. Man kommt aus so einer Tagung, kennt seinen eigenen Prof, kennt seinen eigenen Chef, kennt vielleicht noch den Kollegen von nebenan oder die Kollegin von nebenan. Und dann kennt man sonst keinen. Und dann haben wir halt eben so ein Format etabliert vor Jahren schon, das da ein bisschen Erleichterung schafft und ein bisschen Hilfestellung gibt, erstmal wen kennenzulernen aus der eigenen Altersgruppe. Und daraufhin eben weiterzugehen und dann auf der Tagung Leute zu kennen und mit noch mehr Leuten ins Gespräch zu kommen. Also, wir fangen da quasi jung an mit dem Netzwerk.
0: Okay, und jung heißt, ich kann, wenn ich im Bachelor bin und zufällig auf diese Tagung gehe, schon dazustoßen. Da gibt es irgendwelche Limitationen nach unten oder oben. Also, was jung, bin ich noch jung zum Beispiel oder ähm, wie sieht das aus?
1: Also, du wärst auf jeden Fall noch jung, wenn du Lust hast mitzumachen. Wir haben da uns selbst keine Altersgrenze gesetzt nach oben hin. Und, und natürlich auch nicht, also Bachelor, wir haben auch im Team der Organisation dafür jedes Jahr auch Bachelor Bachelorstudierende, Masterstudierende, aber auch Promovierende und wir haben auch ja, tatsächlich sogar einen Professor mit in der äh, Organisationsrunde, okay. ähm, was sich ja so historisch ein bisschen entwickelt hat, Das ist ja noch so mit Herz dabei ist, beratend.
0: Ja, das ist doch auf jeden Fall schön. Das ist aber dann quasi, hast du gesagt, an die Jahrestagung angekoppelt, die natürlich auch jedes Jahr an ähm, einem anderen Standort eigentlich stattfindet, oder? Das heißt, gibt es dann auch noch so Teams vor Ort, mit denen man in Kontakt kommt oder wie organisiert ihr euch da? Das ist ja irgendwie ähm, so nebenher, neben dem Studium oder neben der Promotion jetzt ja nicht mal gerade so gemacht, oder?
1: Ja, es also ist auf jeden Fall sehr aufwendig und bedarf auch viel Arbeitszeit nebenher. Wir gucken, dass wir jedes Jahr wen vor Ort da haben, einfach weil es von außerhalb zu organisieren schon auch schwerer macht. Man kennt die Locations nicht, man weiß nicht, wie lang sind wirklich die Fußwege, wo kann man vielleicht wirklich hin, welche Unternehmen sind interessant zu besichtigen, wo kann man an der Uni vielleicht kostengünstig einen Raum finden, weil die Professoren vor Ort oder die Professorinnen vor Ort da einen so unterstützen wollen. Und dann ist es natürlich immer praktisch, wenn man wen hat, der sich einfach auskennt und in der Stadt wohnt oder lebt oder auch dort einfach forscht. Und sonst haben wir meistens noch ein Team aus ganz Deutschland, Aktuell für die diesjährige Jahrestagung oder für das Vorprogramm der Jahrestagung sind wir verteilt von Freiburg bis Duisburg und Leipzig und Ilmenau. Aber auch eben, weil die Tagung in Innsbruck stattfindet, haben wir auch wen von der Uni Tirol dabei, der natürlich die Uni dort gut kennt, die Tagesleitung gut kennt und das die ganzen Kommunikationswege auch verkürzt
0: ja, schön. Das heißt aber auch, wenn ich jetzt Lust hätte, mich einzubringen im Rahmen, also ich studiere jetzt mal rein fiktiv gesprochen ähm, und möchte da irgendwie dran teilhaben, kann ich nicht nur partizipieren, sondern ich könnte auch Teil des, des erweiterten Teams wahrscheinlich werden. Ne? Das ist wahrscheinlich relativ niedrigschwellig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man kann uns einfach eine Mail schreiben oder wo auch am Anschluss an den Podcast irgendwo Kontaktdaten finden. Einfach mal googeln und äh, mit Jungeforum BMT erreicht man uns auf jeden Fall. Und findet Ansprechpartner. Und da muss es auch keine ausführliche Mail sein. Ja. Also, wir sind alle sehr locker und entspannt. So ein Hallo, ich hätte Interesse, erzähl doch mal, ist schon ausreichend, um da Infos zu bekommen. Und besuchen immer neue Leute.
0: Ja, das kannst du mir vorstellen. Also, weil, wie gesagt, es ist ja schon ein bisschen Arbeit einfach auch dahinter. Aber man hat halt was davon. Also, es war häufig auch Thema bei den anderen Gästen jetzt schon, dass so dieses erste Mal auf eine Konferenz gehen, ja auch ein sehr besonderes Erlebnis ist und man sich teilweise auch sehr verloren vorkommt. Und wenn man das natürlich in einer Gruppe gleich ähm, jetzt etwas ähm, überspitzt gesprochen unerfahrener dann macht, dann nimmt das, glaube ich, so den, den Druck auch einfach raus, oder? Also vor allem, weil man ja die ganze Konferenz wahrscheinlich zusammen bleibt in gewissen
1: Gruppen. Ja, also so ging es mir tatsächlich auch. Ich finde es einfach schön, wenn man Leute kennt und wenn man dann irgendwann wieder auf die Konferenz geht, dann fängt es ja erst an mit dem Netzwerk. Also ein Netzwerk ist in meinen Augen was, was sich über Jahre aufbaut. Und es können auch Freunde sein, die man kennengelernt hat aus so einem jungen Forum, und mit denen man dann an der Tagung mal einen Kaffee zwischendrin trinkt. Man kann nicht immer auf so einer großen Tagung gemeinsam unterwegs sein, einfach weil die Interessen sehr unterschiedlich sind. Es gibt immer sehr viele Sessions. Aber ich finde es beruhigend, immer wieder mal so ein Gesicht zu sehen, eben, dass man sich dann neben hinsetzen kann und sagen kann, hey, wir kennen uns doch von gestern. Vielleicht haben wir gestern noch nicht geredet, aber du warst doch da auch. Und das ist, finde ich, ein schöner Einstieg immer, da Leute kennenzulernen. Und schön, ja. Auf jeden Fall jedes Jahr schön.
0: Ja, super, dann würde ich sagen, drücken wir erstmal die Daumen für die anstehenden Aufgaben Richtung Innsbruck und berühren da jetzt auch einfach ein bisschen die Werbetrommel, dass natürlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer sich einerseits daran beteiligen können als Teilnehmerinnen und Teilnehmer oder halt auch engagieren können. Das ähm, sollte man ja schon nicht, falls es im Präsenz stattfinden kann, was wir hoffen, nicht unbedingt liegen lassen, wenn man an der Medizintechnik interessiert ist. Jetzt spannen wir so ein wenig den Bogen und kommen mal auf, auf dich als Wissenschaftlerin. Du bist aktuell in Heidelberg. Jetzt ist es so, dass für mich Heidelberg ähm, natürlich eine total traditionsreiche Universitätsstadt ist, die man immer so vor Augen hat. Aber ich assoziere es nicht so ganz mit Engineering irgendwie, ähm, war so mein erster Gedanke. Kannst du vielleicht uns, mir mal den Gefallen tun und Heidelberg mal so ein bisschen einordnen von der universitären Situation oder als Stadt auch einfach?
1: Ja, also Heidelberg ist ja auf jeden Fall eine der ältesten oder nicht sogar die älteste Universität Deutschlands und hat damit natürlich einen riesen Bekanntheitsgrad, auch im internationalen Ranking immer. Natürlich ist Heidelberg bekannt für Medizin, auch sehr viel Chemie- und Naturwissenschaften. Auch das DKFZ sitzt zum Beispiel hier ganz groß und andere Krebsforschungseinrichtungen. Wir haben hier vier Max-Planck-Institute. Es ist also sehr technologisch unterwegs. Allerdings kann man, wie du auch schon leicht angedeutet hast, oder konnte man besser gesagt, hier keine Ingenieursstudiengänge studieren. Das unterscheidet die Uni vielleicht von vielen anderen Universitäten Deutschlands, dass es bislang nicht so diesen Standardfaktor Ingenieurswissenschaften gab. Und das hat sich jetzt zum Oktober hin geändert. Seit Oktober gibt es eine ingenieurwissenschaftliche Fakultät hier in Heidelberg, die sich so über die nächsten Jahre hin immer wieder weiter aufbauen wird. Und man hat sich da aber den Fokus gesetzt, nicht unbedingt mit den klassischen Ingenieurstudiengängen zu konkurrieren, sondern da auch neue, innovative Studiengänge zu etablieren, die sich eben genau in diesen Schnittstellen zwischen Medizin, Biotechnologie, Chemie, Naturwissenschaften befinden, damit man da seinen eigenen Standardfaktor weiter in Heidelberg etabliert und schön macht
0: Okay, spannend tatsächlich, also wusste ich gar nicht. Ähm, gut, dass wir das Thema jetzt anreißen, weil ähm, was wenn das für Studiengänge? Also gibt es da schon welche in Planung, weißt du das zufällig?
1: Ich weiß sie nicht alle auswendig. Es soll auf jeden Fall was Richtung Zinktechnik geben. Es wird was geben, das sich ähm, Molecular Systems Engineering nennt. Auch die Bioinformatik wird dann etabliert werden an der Ingenieursfakultät und weggehen von der Naturwissenschaftlichen. Man hat natürlich auch ein paar alte Studiengänge, die davor bei den Naturwissenschaften lagen. Die jetzt thematisch besser zu den Ingenieuren passen. Ist aber alles noch sehr neu, im Oktober gegründet. Das heißt, jetzt seit einem halben Jahr natürlich. Es dauert, bis sich das Ganze so richtig eingespielt hat, bis es etabliert ist. Und ich bin gespannt, wohin sich das entwickelt und wie dann Heidelberg auch für die Ingenieure irgendwann bekannt sein wird.
0: Ja, vor allem, also was das auch, wie du sagst, halt mit der ganzen Landschaft dann anstellt. Also, wie, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also, so als Universitätsstadt ist das ein. Zentraler Campus, ist das aufgeteilt über die ganze Stadt oder, weil jetzt gerade für diese interdisziplinären Fragestellungen ist es ja schön, wenn die Wege kurz sind, aber das kann man natürlich nicht bei einer gewachsenen Struktur so einfach abbilden. Ne?
1: Also in Heidelberg gibt es zwar sehr, sehr viele Unistandorte, allerdings sind die von den Fakultäten her sehr getrennt und die Medizin- und Naturwissenschaften und auch die Ingenieurwissenschaften sind im Neuenheimer Feld, nennt sich das. Das ist ein ganz großes Campusgelände, wo sehr kurze Laufwege sind, wo sehr viel los ist, wo eigentlich auch gar keine anderen Gebäude stehen, außer eben Uni-Einrichtungen oder das Uniklinikum. Und es gibt natürlich aber auch, dadurch, dass die Uni sehr alt ist, natürlich sehr, sehr viele alte Gebäude, die sich in der Innenstadt befinden, gerade auch in der Heidelberger Altstadt, die wunderschön, dass die Touristen auch empfinden hier. Und da sind aber tatsächlich eher die Geisteswissenschaften. Es gibt noch Jura, es gibt noch verschiedene Physikinstitute, die auch nicht auf dem Campus liegen. Aber im Neuenheimer Feld ist alles sehr nah beieinander und sehr vernetzt. Das ist auch eine der Dinge, die in Heidelberg ganz groß geschrieben werden, das ist dieses Miteinander forschen, Miteinander nicht gegeneinander. Also sehr, sehr schönes wissenschaftliches Umfeld hier zu arbeiten.
0: Ja, sehr schön. Merkt man das, wenn man dort studiert auch? Also ich meine, du hast jetzt natürlich dadurch, dass du für die Promotion dahingegangen bist, vielleicht jetzt nicht die, die Studierendenlandschaft so richtig mitbekommen. Aber wie ist das so generell vom Gefühl in der Stadt her? Merkt man stark, dass es eine ständig geprägte Stadt ist? Es ist es eher... 50-50, weil du auch sagst, Tourismus ist halt auch ein Thema.
1: Also ich empfinde es als sehr studentisch, bis auf die Preise teilweise, die dann wiederum sehr touristisch sind. Was ich aber sehr genieße, ist einfach diese Vielfalt in der Stadt, weil dadurch, dass es sehr viel Tourismus gibt, gibt es in der Stadt ganz viele Dinge, die man kulinarisch erleben kann, die man abends als Abendprogramm machen kann und ich finde, das wertet es sehr auf. Also man hat hier einen ganz großen Einfluss und auch Läden, die zum Beispiel in meinen Augen in den bisherigen Städten, wo ich gewohnt habe, nicht existieren würden, weil es den Markt dafür nicht gäbe. Wenn die Laufkundschaft des Tourismus wegfällt, dann können sich leider auch diese kleinen Läden nicht halten. Und das ist in Heidelberg wunderschön, wie individuell die Innenstadt ist, was für individuelle Personen da sind, wie individuelle Läden sind, Restaurants. Das ist sehr schön. Und ich könnte mir auch echt vorstellen, hier so zu studieren. Ich glaube, das ist
0: schön. Okay, aber studiert hast du nicht dort, sondern auch im Süden ja. eigentlich? ne? Also kann man, glaube ich, schon so, äh, schon so sagen, wenn man Heidelberg auch noch mit in den Süden zählt, was, glaube ich, legitim ist. Für mich sowieso aus Hannover betrachtet, aber egal. Du hast aber generell ja grundständig Medizintechnik studiert. Wie ist so die, also einerseits die Entscheidungsfindung für diesen, diesen Fachbereich, nenne ich es jetzt mal, und auf der anderen Seite auch für den Standort, wo du dann studiert hast, gefallen?
1: Da könnte ich auch ein bisschen früher anfangen. Ich habe in der Schule schon gemerkt, dass ich Biologie spannend finde, und aber auch Mathe und Physik. Und dann kam ich irgendwann drauf dass ich doch eigentlich gerne Maschinenbau studieren würde oder Medizin. Und das sind natürlich zwei sehr konträre Studienfächer. Allerdings habe ich dann irgendwann herausgefunden, dass es da ja auch was dazwischen gibt. Und das ist die Medizintechnik. Und ich hatte damals auch das Gefühl, es könnte so 50-50 sein. Das hat sich dann im Nachhinein als etwas falsch herausgestellt. Allerdings war das dann... Bis heute noch ein echt guter Studiengang für mich. Und ich habe mich dann entschieden, nach Erlangen zu gehen, um in Erlangen Medizintechnik zu studieren, vom Bachelor und auch im Master dann weiterhin Medizintechnik zu machen.
0: Und dann der Sprung nach Heidelberg oder beziehungsweise man hätte ja auch in, in Erlangen bleiben können für eine Promotion. Also wolltest du einerseits raus, ähm, wolltest du in eine andere Richtung oder wolltest du vielleicht bis zum Schluss sowieso gar nicht promovieren und hast eher mal geguckt, was kann man sonst so machen? Also es sind ja manchmal ganz interessante Entscheidungsfindungen.
1: Ich wollte schon immer irgendwie über den Tellerrand rausschauen. Ich glaube, das ist auch einer der Punkte, weshalb ich auch in diesem VDE Young dazu so aktiv geworden bin, weil ich mehr sehen wollte als die Bubble, die man halt am Studienort hat. Also die Bubble Erlangen ist eine sehr, sehr mhm. große, was Medizintechnik betrifft. Und ich habe auch schon damals in Erlangen gemerkt, so Bachelorarbeit an einem Lehrstuhl und dann aber Forschungspraktika woanders. Und die Masterarbeit auch an einem anderen Lehrstuhl. Und ich wollte schon immer so gucken, wie mhm. unterschiedlich baut sich das auf. Wo ist es schön? Es ist war überall schön, aber ähm, ich war immer daran interessiert, unterschiedliche <lacht> Dinge zu sehen. Und dann gab es dieses Angebot aus Heidelberg. Und dann dachte ich, Heidelberg ist auch mal schön. Mhm. Ich hatte nicht angestrebt, nach Heidelberg zu gehen. Ich wollte in Süddeutschland bleiben. Einfach auch nahe an der Heimat für mich. Dann war Heidelberg eigentlich ein, Zufall, ein Zufallsgriff war ein schöner Zufall so bislang.
0: Also die, der Schritt der Promotion, das war schon was, was du so im Masterstudium gemerkt hast oder einige haben bisher auch gesagt, naja, es ist eigentlich häufig so in der Masterarbeit, denkt man sich, das kann es jetzt irgendwie noch nicht gewesen sein und äh, vielleicht muss ich noch was Längeres machen, aber vorher war man sich der Option vielleicht gar nicht so bewusst. Wie, wie ist das bei dir gelaufen?
1: Also was das Promovieren angeht, war ich erstmal sehr neutral eingestellt ich wusste, ich möchte in der Forschung bleiben. Ich möchte noch ein bisschen was Praktisches machen. Aber ich habe auch in dieser Zeit in der DGBMT und im Youngnet festgestellt, dass mir eigene Projekte generell auch sehr liegen. Mhm. Und ich hatte ursprünglich überlegt, ob ich eine Mischung finde aus Projekten und Forschung, reiner Forschung. Und habe dann aber gemerkt, dass Projekte auch noch später gemacht werden können und dass ich eigentlich noch mehr Lust auf Forschen aktuell habe. Und dann ging es schon in Richtung Promotion. Also dann habe ich nach
0: Promotionen ausgearbeitet. Okay, Promotion ist ja relativ divers. Ne? Du hast jetzt gesagt, es gibt seit kurzem eigentlich erst diese Ingenieurwissenschaftliche Fakultät. Und wir hatten jetzt ja auch schon verschiedene Länder, aber im Endeffekt auch verschiedenste Formen der Promotion, wo man teilweise in Lehre eingebunden ist, weil man wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Mitarbeiter ist, teilweise im Endeffekt ohne Wertung, aber nur experimentell forscht, auch in verschiedenen Projekten, nicht nur in einem Promotionsprojekt. Dann gibt es Promotionsprogramme. Wie ist das bei dir so geartet aktuell?
1: Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus allem. Ich darf ab und zu meine Professoren unterstützen, was die Lehre angeht. Andererseits ist also meine Promotion jetzt auch angesiedelt in einem Cluster, also einem Exzellenzcluster. Und dieses Exzellenzcluster heißt 3D Matter Made to Order. und ist zwischen der Uni Heidelberg und der Uni Karlsruhe, dem KIT. Da gibt es natürlich noch sehr viel Potenzial für Kooperationen mit anderen Leuten aus diesem Cluster, die in Zukunft sich weiterhin aufbauen würden. Also ich bin noch sehr am Anfang tatsächlich gerade, deswegen weiß ich noch gar nicht, wohin es die nächsten zwei, drei Viertel Jahre jetzt noch hingeht.
0: Ja, spannend. Und jetzt haben wir aber damit ja so ein bisschen den Einstieg geschaffen, dass wir so langsam über die Forschung <lacht> sprechen können. Also im Endeffekt gibt es ja verschiedenste Szenarien, hatten wir jetzt auch schon gesagt, wie man so promoviert und entweder... Ähm, kriegt man quasi relativ zu Beginn ein, eine sehr klare Themenbeschreibung, weil es ein bestehendes Projekt gibt, auf das man sich bewirbt oder man wird irgendwie auf einer grünen Wiese losgelassen und dann gibt es noch ganz viel dazwischen natürlich. Ne? Und durch diese Exzellenzclusterbildung und auch europäische Förderung, glaube ich, hattest du im Vorfeld auch erwähnt, gibt es ja eine sehr, sehr konkrete Fragestellung, an der du arbeitest, aber auch einen sehr, sehr spannenden Ansatz. Also vielleicht fangen wir mit der, mit der Grundproblematik, in der du unterwegs bist, mal an. Warum man das überhaupt machen muss und gehen dann so ein bisschen die Technologie durch, sofern du drüber sprechen darfst.
1: Okay, gerne. Also generell arbeite ich gerade mit dehnungsversteifenden Materialien. Wenn man sich das so im Grundlegenden anschaut, ist es so, dass die Materialien, die wir als Ingenieure kennen, sehr klassische Dehnungsverhalten aufweisen. Und wenn wir uns aber den Körper anschauen oder biologische Systeme, gibt es da plötzlich Dinge, die wir von unseren klassischen Materialkundenkenntnissen gar nicht kennen. Beispielsweise unsere Venen, unsere Arterien oder unsere Haut, die versteifen sich nicht linear beispielsweise, sondern tendenziell eher exponentiell. Und umso mehr man sie dehnt, umso steifer werden sie. Das ist was, was je nach Kurvenverlauf dann natürlich in unseren klassischen Materialien nicht vorhanden ist. Ein Elastomer beispielsweise hat einen sehr linearen Verlauf. Das versuche ich gerade aktuell ein bisschen nachzustellen auf der materialwissenschaftlichen Seite. Und dafür nehmen wir elastische Materialien und geben denen eine neue Form. Durch diese großen Formanpassungen schaffen wir es, dass unser Material sich beispielsweise mit einer fast exponentiellen Kurve dehnungsversteifend verhält und eben die Kraft verstärkt.
0: Okay, jetzt müsste man vielleicht für die unwissenden Zuhörerinnen und Zuhörer noch erklären, Warum ist das denn wichtig? Also warum muss ich die mechanischen Eigenschaften ideal abbilden? Was, was kann passieren, wenn nicht beispielsweise?
1: Das ist so. Wenn wir unser biologisches System anschauen oder unseren Körper, dann haben alle Zellen eine Umgebung, die sie so auch favorisieren würden. Da spielen Steifigkeiten des Gewebes eine Rolle, aber auch die Viskosität beispielsweise. Und Zellen in ihrer Entwicklung entwickeln sich auch wegen des Gewebes außenrum in die Richtung, die sie sich von der Stammzelle hinweg entwickeln beispielsweise. Und auch andersrum, wenn wir Implantate haben, dann müssen die, um biokompatibel zu sein, den mechanischen Anforderungen unter anderem des Gewebes, wo sie eingesetzt werden, entsprechen. Weil sonst das Gewebe außenrum mit den Zellen beispielsweise dieses Implantat nicht annehmen würde. Und dieser Mismatch zwischen den klassischen Materialien und unserem Körper der spielt ganz oft eine Rolle, auch wenn Implantate versagen tatsächlich. Also je nachdem, wie lange Implantate auch im Körper verbleiben, ist es wichtig, diese so zu gestalten, dass unser Körper sie auch annimmt. Deswegen ist es wichtig, da eben auch zu erforschen, ob man das vielleicht vom Materialverhalten noch besser hinbekommt, als aktuell auf dem Markt verfügbar und das Ganze beispielsweise dem Gewebe wirklich anpasst von der Materialeigenschaft.
0: Aber das heißt ja auch, dass das quasi so eine typischer oder ein typisches Beispiel dafür ist, wo sich die, ich nenne es jetzt mal klassische Ingenieurwissenschaft des Maschinenbaus von der Medizintechnik unterscheidet. Weil als Maschinenbauingenieur, je nach Fragestellung würde ich das Material auf eine Maximalbelastung hinauswählen, auswählen, ein bisschen Sicherheit drauf rechnen und hoffen, dass ich gut gelegen habe und dass beispielsweise mein Stahlseil vom Aufzug niemals reißt. Aber du als Medizintechnikingenieurin sagst jetzt, es macht halt einen Unterschied, ob in dem Aufzug dann auch noch drei Leute drinstehen, die rauf und runter hüpfen. Also so sinngemäß, oder? Also du betrachtest quasi noch andere Fragestellungen in deiner Aufgabe, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich fand das so schön, letzte Vorlesung hat jemand gesagt: Naja, wenn das Implantat nicht hält, warum machen wir es dann nicht fester? Dann hält es vielleicht länger. Das hält ja nur 15 Jahre. Und ich als Medizintechnikerin dachte dann so, ja, aber dann hält es vielleicht halt gar nicht. Beispielsweise bei Knochenimplantaten ist es so, wenn diese zu fest sind und deren E-Modul, nennt sich das, beispielsweise zu weit weg von dem E-Modul des Knochen liegt, dann kann es passieren, dass der Knochen an Funktion verliert. Weil alles Gewicht, was wir beispielsweise dem Knochen wegnehmen, was er selbst tragen muss, führt dazu, dass der Knochen sich abbaut. Und das ist bei dem Knochen natürlich ein Beispiel, was sehr, sehr ja, grundlegend ist. Lässt sich natürlich für andere Bereiche des Körpers auch abstrahieren. Es gibt Bereiche, da werden, werden Probleme entstehen, wenn sie eben nicht den natürlichen Anforderungen des Gewebes entsprechen. Und genau dieses Beispiel, man macht es fester und steifer und das Stahlseil hält dann, ist ja schon bei Knochenimplantaten aus Metall genau nicht der Fall. Ja. Einfach, weil es eher dazu führt, dass der Knochen dann verschwindet, weil jemand anderes die Kraft abnimmt und übernimmt.
0: Ja, das ist halt, also tatsächlich eine, eine spannende Aufgabe. Also du ähm, hast eben im, im Vorgespräch auch gesagt, momentan sind wir so sehr herzlastig. Ähm, aber dein Thema ist ja auch im kardiovaskulären Bereich unterwegs. Und da würde man ja jetzt nicht unbedingt äh, vermuten oder vielleicht doch, je nachdem, wo man jetzt, äh, also wie viel Vorkenntnis man hat, dass das ein Problem darstellen könnte. Warum ist es bei, bei Blutgefäßen ein Problem, wenn man das nicht anpasst?
1: Auch bei Blutgefäßen ist es eben so, dass man da aufpassen muss, dass die mechanischen Eigenschaften denen des eigentlichen Blutgefäßes auch nachempfunden sind. Und gerade Blut ist was ganz Spezielles, was Oberflächen angeht, was Verwirbelungen angeht und vor allem viele Patienten, die bereits ein Problem haben mit ihrem kardiovaskulären System, die haben auch mit dabei Erkrankungen, die das Ganze auch wieder beeinflussen. Und jetzt zum Beispiel bei Bypass-Operationen ist es so, da nimmt man aktuell meistens Patienten eigenes Material oder von anderen der eigenen Spezie Materialien, die man verwendet, um eben die blockierten Arterienvenen zu umgehen mit einem Bypass. Und da ist es so, dass eben je nachdem, wie lange man überbrücken muss oder wie wenig Material im Körper noch vorhanden ist, das man verwenden kann, eben synthetische Materialien auch zum Einsatz kommen müssen. Und da ist es wiederum sehr schwierig, weil diese nicht den natürlichen Eigenschaften des Körpers entsprechen und da auch wieder zu Problemen führen können. Die Blockaden innerhalb des Blutsystems können dann auch wieder auftreten. Natürlich ist auch der Übergang zwischen dem Implantat und der Vene oder der Arterie ein Schwachpunkt. Und, ähm, ja.
0: Also ein, ein multifaktorielles Problem eigentlich. Ne? Du hast die mechanischen Eigenschaften, die stimmen müssen, du hast die Materialeigenschaften, die stimmen müssen. Und wenn eins davon nicht ideal passt, dann ja, beeinträchtigt es die, die Lebenserwartung des Implantats wahrscheinlich massiv. Ne? Korrekt. Ähm, bevor wir jetzt vielleicht die Technologie ein wenig mehr vorstellen, wenn das okay ist, würde ich mich aber jetzt noch fragen Das Gewebe ist ja, wie du schon gesagt hast, aufgebaut aus Zellen und wiederum ja umgebender Matrix extrazellulär, die sozusagen die Zellen irgendwie in in einem Gewebe dann zusammenhält. Und da stelle ich mir jetzt sehr sehr anspruchsvoll vor, wenn man sagt, man will das mit einem mit einem einzigen Material in irgendeiner Form äh, abbilden. Also auf der einen Seite wie und auf der anderen Seite aber auch gerade wenn es synthetisch ist, wird es ja auch permanent im Körper verbleiben. Und wie soll dieser Gesamtansatz ähm, funktionieren? Also vielleicht können wir das mal nutzen, um das so ein bisschen auseinanderzudröseln, was ihr genau vorhabt.
1: Okay, also wir haben uns quasi von den Zellen inspirieren lassen und von denen gelernt, wie man sich dehnungsversteifend verhält und versuchen das dann als Implantatdesign zu verwenden, um damit wiederum das eigentliche Verhalten einer Arterie nachstellen zu können. Wie wir diese Dehnungsversteifung dann nachmachen, ist, indem wir eine Art Lamellenstruktur haben. Und wenn diese sich dehnt, lagern die Lamellen sich an. Und durch diese Anlagerung der Lamellen kommt es zu einer Versteifung. Das haben wir uns bei Zellen abgeschaut, die das ähnlich machen, wenn man sie belastet. Die haben auch in ihrer ECM Verknüpfungen, die sie binden, dadurch steifer werden. Und jetzt versuchen wir das Ganze gerade noch, sehr viel makroskopisch zu erforschen, wie sich unsere einzelnen dehnungsversteifenden Elemente verhalten, wie wir sie anpassen können, wie wir auch ein bisschen damit spielen können, dass sie mal stärker steif werden, mal weniger stark. Wie funktioniert es, wenn wir mehrere als Netz aufgebaut verwenden, sozusagen als Sheets, was macht das damit? Und gleichzeitig aber auch, wenn ich das als Tube verwende, also quasi ein Netz, Wölbe zu einem Rohr, wie sich das Ganze dann in radialer Richtung verhält. Das sind solche Forschungsfragen, die wir gerade noch makroskopisch auch angehen, einfach weil es ein bisschen einfacher manchmal ist, makroskopisch zu forschen. Da gibt es auf der Ingenieurseite einfach ganz viele Geräte, mit denen man das ganz toll erforschen kann. Klassischer Zugversuch beispielsweise ist was, was in groß sehr, sehr gut funktioniert. Das verwendet der TÜV, das verwenden die klassischen Maschinenbauer, wenn sie Metalle, Polymerien, alles Mögliche überprüfen. Und mit diesen Sachen versuchen wir gerade makroskopisch, das noch genauer zu erforschen und genauer festzustellen, wie wir diese Sachen anpassen können, damit sie eben auch das erzielen, was wir wollen. Und von da aus versuche ich allerdings auch gerade, das Ganze dann kleiner noch darzustellen, also wie man es schaffen kann, das Ganze von groß klein zu machen und das wiederum aber auch zu messen. Also ich würde selbst gerne nachweisen, dass dieser Effekt auch, wenn das Element des Dehnungsversteifenden nur ein paar Mikrometer groß ist, dass es immer noch funktioniert und dass da eben nicht weitere Eigenschaften da hinzukommen, ja, die noch zu erforschen sind. Also es kann ja auch sehr spannend sein, warum es vielleicht auf kleiner Ebene nicht funktioniert. Das könnten die nächsten Fragestellungen werden, aber ich persönlich fände es natürlich schön, wenn ich das einfach darstellen und zeigen könnte, dass es wirklich auch klappt in klein und von da aus wieder eben auch, wie klein man gehen kann mit eben so einem Tube, mit so einem Rohr das man beispielsweise für kardiovaskuläre Bereiche einsetzen könnte. Und von dem eigentlichen Medizinprodukt dann, das im Endeffekt für uns in unserer Vorstellung ein Rohr ist, vielleicht mit einem Inlay und einem äußeren Netz außenrum, damit es ein bisschen freundlicher für die Zellen ist und für das Gewebe und gerade auch fürs Blut von Strömungseigenschaften, dass wir es da schaffen, eine Art Rohr zu nehmen oder ein flexibles Rohr aus einem Elastomer mit unserer dehnungsversteigenden Eigenschaft. Und dann ist aber der Weg bis zu einer medizinischen Zulassung noch lange. Also die medizinischen Zulassungen dauern ja generell sehr lange. Ich persönlich würde gerne tatsächlich noch das Ganze dann abgleichen mit einem biologischen Material, mit derselben Methodik. Ich würde sehr gerne einfach das biologische Material mit derselben Methodik vermessen wie mein eigenes Material, einfach um wirklich herauszufinden, wie nah kommen wir ran, wie gut sind wir schon mit dem, was wir getan haben. Und um das klein zu kriegen von diesem makroskopischen, ist halt noch auch sehr, sehr schwierig. Also wir verwenden da beispielsweise Lithografie oder auch dieser sehr moderne mikrometer general 3 d druck den wir da haben.
0: Mehrere Fragen, die sich gerade in meinem Kopf äh, auftürmen. Und vielleicht, bevor ich die Fragen stelle, einen Hinweis, weil du es gerade gesagt hast, es gibt tatsächlich ein ganz cooles EU-Projekt, das heißt C4Bio. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber die haben sich genau so etwas auf die Fahne geschrieben, dass sie die mechanischen Eigenschaften von kardiovaskulärem Gewebe erfassen in verschiedenen Laboren und versenden quasi die Proben EU-weit an Labore und machen dann Vergleichsuntersuchungen. Also vielleicht kannst du zumindest diese Experimente sparen, dass man da auf eine Datenbank zugreifen kann. Das
1: klingt spannend.
0: Das nur am Rande.
1: Das klingt cool. Das habe ich noch nicht gehört.
0: Genau, das kann ich dir gerne nochmal zukommen lassen. Genau, jetzt muss ich nochmal so zwei, drei Zwischenfragen stellen das also, es ist immer natürlich schwierig, in einem Podcast eine Struktur zu erklären. Aber du hast gesagt, es sind Lamellen und unter Zugbelastung ändern sie sozusagen ihre Ausrichtung zur Belastungsrichtung. Und dadurch ist, wie soll man sagen, der reale Querschnitt des Materials geändert. Oder was ich meine, dass man sich das vielleicht etwas bildlich oder einem Alltagsbeispiel, gibt es was Ähnliches, was man so kennt, was vergleichbar ist?
1: Also, man kann sich das vorstellen, wieso. Zwei Leitern aus einem elastischen Material nebeneinander, an denen man am oberen und unteren Ende zieht. Und wenn diese Leiterstufen dann so nah beieinander sind, dass sie sich beim Zug anfangen zu berühren, dann hat man diese Dehnungsversteifung.
0: Okay, also als quasi eine Scherung zwischen den, zwischen den Lamellen dann noch entsteht und dann über Reibung das versteift? Ich ich finde das total halt spannend, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen schwierig ist, sich das sonst vorzustellen.
1: Also es versteift sich über die Oberflächenvergrößerung, die wir dadurch generieren zwischen den Lamellen. Inwiefern die Reibung da eine große Rolle spielt, sind wir auch noch am Experimentieren, wo genau dieser Effekt noch herkommt. Wir haben da verschiedene Dinge ausprobiert, um die Reibung zu minimieren und sehen aber auch trotz minimierter Reibung, beispielsweise mit einem komplett öligen Lamellenabstand, also geölten Lamellen, dass der Effekt auch trotzdem noch da bleibt. Das ist eine der Forschungsfragen, die wir natürlich auch angehen. So, wie exakt kommt dieser Effekt noch zustande? Also welche Einflussfaktoren spielen eine Rolle? Wie können wir noch ein bisschen tricksen? Wie können wir das schöner machen?
0: Ja, also das kann man sich, glaube ich, tatsächlich gut vorstellen, dann durch die, durch die Bewegungen und das Bewegen der Holme. Und dann ist es aber ja wahrscheinlich so, dass du hast eben gesagt, du versuchst es zu skalieren. Aber es ist ja auch irgendwie eine Fragestellung, also super viele Parameter, oder? Also wie viele dieser Strukturen habe ich auf wie viel Fläche meines Gesamtimplantats, wie stark sind diese Stege, wie sind die Abstände? Wie geht man denn an so ein, so ein Study-Design ran? Das ist ja Wahnsinn.
1: Also wenn wir jetzt bei der Vorstellung Leitern bleiben, von diesen zwei Leitern nebeneinander, dann könnte man sich vorstellen, man macht die Holme der Leiter größer, man könnte die Stufen der Leiter größer, breiter, näher beieinander. Oder auch die Oberfläche der Stufen geriffelt, beispielsweise mit Zackensystemen. Oder auch, wie viele Stufen hat die Leiter, wie lang ist die Leiter insgesamt, wie ist es, wenn wir zwei von diesen Leitern parallel zueinander haben, in Reihe als Matrix. Das sind natürlich Dinge, die man beispielsweise mit der finiten Elementenmethodik erforschen kann. Ich bin aber aktuell dabei, das Ganze im Labor nachzustellen und experimentell zu prüfen. Dafür nehme ich beispielsweise einen 3D-Drucker. Druck mir meine Form, wie ich sie mir gerade designt habe, aus Kreativität oder aus Anpassung der Parameter von meiner Leiter. Diese 3 d form gieße ich dann mit einem Silikon aus und dann gehe ich an die Zugversuchsmaschine und schaue, was sich verändert hat. Das ist sehr experimentell tatsächlich, macht mir aber sehr viel Spaß. Und dadurch, dass wir an unserem Lehrstuhl auch alles vereint an einem Ort haben, kann ich quasi auch von Design bis über 3D-Druck bis zum Abgießen der Formen und dem Testen der anschließenden Struktur, auch alles selbst machen und rausfinden. Und bin da auch sehr agil in der Anpassung meiner Parameter. Also wenn ich merke, der eine Parameter scheint sehr schön zu sein, der scheint die Kurve enorm zu verändern, dann kann ich natürlich meine zukünftigen Designs auch gut anpassen und in die Richtung weiterentwickeln. Und bin aber auch dadurch, dass ich es groß mache aktuell, im makroskopischen und mir einfach Formen mit einem 3D-Drucker drucke, ich auch sehr frei in der Raumgestaltung.
0: Absolut, aber also ich hätte tatsächlich irgendwie Sorge, dass diese Matrix an Möglichkeiten so explodiert, dass man, also weißt du, wie ich meine, dass man gar nicht weiß, sowohl nachher, welchen Pfad soll ich gehen und betrachten, aber auch, welche Rückschlüsse ziehe ich aus dem, dem Experiment auf meine, auf meine weitere Planung. Also, es ist, also ich verstehe den, den Ansatz, der ist ja auch ähm, sehr, sehr verbreitet, dass man sich der Sache erstmal experimentell nähert, aber ich, also ich könnte es gar nicht in ein Design fassen, gerade so gesamt. Also ich stelle mir das sehr sehr spannend vor, auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, je nach Anwendung am Ende kann man dann natürlich auch die Erkenntnisse aus diesen sehr grundlegenden Forschungen gut mitnehmen. Die Arterien beispielsweise, die wir vorhin auch schon angesprochen haben, die haben ja eine Eigenschaft. Und die nachzubauen ist ja das große finale Ziel. Das heißt, man muss mit seinen Experimenten versuchen, sich da anzunähern. Andererseits kann man sich zum Beispiel auch gut vorstellen, dieses Material für andere Projekte zu verwenden. Dehnungsversteifung könnte auch generell im Maschinenbau was Spannendes sein. Dann sind wir natürlich weit weg von dem, was wir ursprünglich wollten für eine Arterie. Die Thematik aber über eine Dehnungsversteifung bleibt natürlich erhalten. Deswegen finde ich es gerade gar nicht so schlimm, experimentell unterwegs zu sein. Ich genieße das eigentlich gerade sehr und ich glaube, unsere Anwendung später schränkt uns automatisch schon auf ein Design dann später ein. Das wird den Weg vermutlich von alleine meistens so ein bisschen etappenweise weiterentwickeln, dann aber immer wieder gucken, was ist das finale Ergebnis? Wo wollen wir hin? um das Ganze nochmal abzugleichen.
0: Du hast gesagt, es schränkt das etwas ein und du hast es eben auch angedeutet, weil das Fertigungsverfahren vielleicht auch noch gar nicht in der Lage ist, diese Skala, die du brauchst, überhaupt zu erreichen. Also glaubst du, dass das realistisch schaffbar ist, auch noch für dich? Oder muss eigentlich noch etwas entwickelt werden, bevor man den Schritt gehen kann, das so weit runter zu skalieren, wie es im Körper geschieht.
1: Was die Fertigungsverfahren angeht, geht es vielleicht auch darum, ist das Verfahren da und geht es theoretisch schon mit Geräten, die entwickelt sind, oder ist es auch in einer großen Stückzahl produzierbar? Das sind so zwei Fragen, die man vielleicht auch trennen kann. Zum einen, es gibt schon 3D-Drucker beispielsweise, die so klein gehen können. Auch die Lithografie kann sehr, sehr feine Strukturen herstellen, Andererseits ist die Frage, wie anwendungsorientiert ist es? Wie, wie teuer würde später ein Implantat werden? Und ich glaube, da muss ich noch ein bisschen mein Design auch vielleicht anpassen oder auch andersrum noch ein bisschen rausfinden, wie man am Ende was in großer Menge herstellen könnte. Weil diese Forschung an sich, mal was mit einem 3D-Drucker zu drucken und zu gucken, ob es klappt, oder auch eine kleine Struktur als Vene zu drucken, geht natürlich allerdings die Frage wie kann man das industriell umsetzen wäre dann die nächste also ist gerade also ich glaube diese industrielle Umsetzung ist eine der großen schritte die in zukunft noch folgen müssen bei uns tatsächlich
0: aber glaubst du dass das das ziel sein muss solcher therapien also ich stelle mir ja immer vor dass eigentlich ja die, der riesen benefit dieser additiven fertigung ja ist dass sich eine kleine stückzahl für den patienten im krankenhaus Fertigen könnte und ich, also dass man weg von diesem Gedanken kommt, die Stückzahl liegt im Schrank und steht bereit, sondern ich fertige On-Demand in irgendeiner Form oder ist das etwas, dadurch, dass du jetzt sehr kliniknah unterwegs bist, wo du sagst, das trifft eigentlich gar nicht so auf Zuspruch, dass man das so lösen könnte.
1: Die Idee finde ich ganz schön, ist allerdings die Frage, wie groß ist auch das Problem in der Gesellschaft und gerade Bypass-Operationen sind die häufigste. Herzbereichsoperation im ganzen Kardiobereich. Und ich glaube, da ist einfach schon auch der Faktor der, der Menge auch tatsächlich entscheidend, auch wenn wir natürlich Patienten individualisierte Implantate, was sehr, sehr schönes sind. Aber ich glaube auch mit dieser immer älter werdenden Bevölkerung, dass wir da noch viel mehr auf und Bypass- und Bypassoperationen stoßen werden. Die Leute werden noch älter, das Material aus dem eigenen Körper wird im Alter nicht schöner zu verwenden sein. Und auf der hohe Fleischkonsum beispielsweise, den viele Menschen an den Tag legen, ist ein großer Einflussfaktor, was Bifass-Operationen angeht.
0: Aber könnte es nicht zum Beispiel sein, dass man, wenn man jetzt ein besseres Implantat bereitstellt, dass dann sowas wie erneute Operationen halt aus dieser Rechnung rausfallen und ich damit quasi in Gesamtsumme wiederum weniger Implantate brauche? Und also es ist jetzt nur so ein kleines Gedankenspiel, aber... Also ich persönlich finde es schwierig, wenn man sagt, man hat diese additive Fertigung und denkt sie großindustriell wie eine Spritzgussmaschine oder ein Extruder. Auch wenn es das natürlich gibt, ne? keine Frage von den Bauräumen und allem her, aber irgendwie ist der Vorteil so dezentral eigentlich.
1: Ja, muss ich dir eigentlich zustimmen. Also eigentlich ist es vielleicht, wenn man das große Ganze betrachtet, ganz schön, wenn man das so gut hat, dass, wenn man den Platt so gut entwickeln kann, dass man es individuell, mit additive Fertigung herstellen kann und das auch noch so den Outcome beeinflusst und das Ergebnis der Operation so beeinflusst, dass man vielleicht keine erneute Operation benötigt. Das wäre natürlich eine unglaublich schöne Vorstellung und ich glaube, das sollte auch so das große Ziel sein in der Medizin auch nachhaltigkeitsspezifisch. Es ist natürlich unglaublich attraktiv, eine Operation nur einmal durchzuführen und die auch langfristig bei den Patienten funktioniert. Geht ja auch um das und die Gesundheit des Patienten und
0: der Patientin. Ja, absolut. Also gerade, was du ja schon gesagt hast, je nachdem äh, hat man halt die Vorerkrankung und kann einfach nicht seine eigene Vene nehmen oder dann irgendwann auf jeden Fall nicht mehr, wenn die auch erkrankt ist. Das, ist so das Ersatzteillager ist dann irgendwann äh, begrenzt, auf jeden Fall, ja. Und wenn wir jetzt noch mal ähm, so etwas zum Abschluss, noch mal so die ganz akuten Fragen, die gerade auf deinem Schreibtisch liegen, noch mal durchgehen. Also es zwar eben beleuchtet, was so alles zu tun ist und, und wie du dich der Sache näherst, aber wenn du vielleicht jetzt mal so für uns den Zeitplan des nächsten Jahres so ganz grob, also weit im Voraus ist fast nicht möglich, das ne? ist, ist auch Quatsch, aber vielleicht das halbe Jahr, äh, was steht so gerade ganz akut an an Projektphasen?
1: Also für mich als eigenes Ziel ist gerade wirklich das klein hinzukriegen, auch die Struktur dann mit diesem 3D-Drucker klein gut zu drucken und es auch zu vermessen. Und dieses Vermessen ist noch eine der Dinge, die gerade ein bisschen schwierig sind, einfach weil man eben auf dieser Mikrometer-Ebene auch mikrometerfähige Schrittmotoren beispielsweise braucht oder andere Techniken, die einen Zugversuch gestalten können. Und auf so einem kleinen Level existieren diese Techniken nicht so etabliert wie in groß. Und das ist so eine meiner Ziele, ist tatsächlich auch nachzuweisen, dass das Messen dieser kleinen Teile zum einen funktioniert und dass sie dehnungsversteifend sind und dann eben auch zu gucken, wie sich auch im kleinen Maßstab die Eigenschaften verändern. Und das sind so die, das Ziel für das nächste halbe Jahr für mich, würde ich sagen, das in die Richtung weiterzuentwickeln und zu schaffen.
0: Also wirklich ganz, ganz konkret die, die Unterskalierung jetzt, die so richtig auf der Tagesordnung steht. Und weil du es eben gesagt hast, du fertigst Additiv und gießt, quasi formst es ab, wie ist dann die Strategie fürs Runterskalieren? Additive Fertigung zwar auch schon, aber welche Verfahren? Was kommt dann noch zum Einsatz, damit man das abbilden kann?
1: In dem Fall würde ich tatsächlich sehr gerne mit meinem Silikon schon 3D drucken. Also keine Form drucken, sondern das Silikon direkt drucken. PDMS in dem Fall. Und dafür müssen natürlich auch noch die Tinten ein bisschen angepasst werden. Das ich aktuell nutze, ist biokompatibel. Das ist auch kommerziell erhältlich, diese Tinte, diese Raisin. Das versuche ich gerade aktuell dreidimensional durch auch zu so eine Art Vene schon zu drucken, wo diese dehnungsversteifenden Elemente schon 3D additiv gefertigt schon da sind, dass man keinen Abgussprozess mehr hat, dass man ja, nicht noch einen zweiten Prozessschritt einführen muss, sondern dass es wirklich schon aus dem 3D-Drucker so rauskommt. Das wäre so das Ziel. Und das ist ein, ja, ein 3D-Drucker, der arbeitet über ähm, zwei Photonenpolymerisation, hat also eine, eine sehr hohe Genauigkeit. Aber zwischen klein und groß, diese mittleren Bereiche, die sind teilweise sehr schwierig.
0: Okay, interessant. Weil also, wo schafft es dann in dem Fall?
1: An der Technologie tatsächlich, würde ich sagen. Also, in meinen Augen, an der Technologie, das ist eben, äh, ja, in unserem Fall, es gibt verschiedene Objektive, die wir verwenden zum Drucken. Je nach Objektiv können wir eben sehr genau, aber auf einem sehr kleinen Volumen, oder andersrum, mit einem größeren Volumen insgesamt, aber mit weniger Genauigkeit drucken. Da gibt es natürlich irgendwo so eine technologische Grenze zwischen, wie genau kann ich runtergehen und gleichzeitig, wie groß kann ich drucken. Da bin ich aktuell ein bisschen rum experimentieren, was funktionieren könnte für uns.
0: Und weil, also, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, wo du wahrscheinlich dann ja auch dran bist, ich glaube, du hast es eben auch so angedeutet, über die direkte additive Fertigung könntest du ja auch in Wandstärke nochmal deinen. Dein Muster anders gestalten. Also könntest über die Wand gesehen wahrscheinlich so Gradienten abbilden und nicht nur in, in Zugrichtung in irgendeiner Form. Was es natürlich noch mal ein bisschen komplizierter macht wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, das sind auch solche Dinge, die man sich halt überlegen kann. Wie sind Gradienten möglich in Wandrichtung, aber auch vielleicht über den Verlauf von einem Gewebe. Ja, das sind solche Fragestellungen, die in klein natürlich noch spannender sind als in groß, weil es im Körper einfach sehr viele Stellen gibt, wo Dehnungsversteifung passiert. Also auch bei Muskeln zum Beispiel, Ach, die haben auch im passiven Verhalten eine Dehnungsversteifung.
0: Das heißt, Ihr müsst, äh, müsst die eine Aufgabe lösen und werdet wahrscheinlich bei dem Weg für die Blutgefäße gegebenenfalls Lösungen für andere Gewebe finden. Ne? Das kann man sich wahrscheinlich so schon ausmalen.
1: Das wäre schön und das, finde ich, zeichnet Wissenschaft ja auch immer so aus. Also man hat ja selten eine Fragestellung, die am Ende final beantwortet ist, sondern entweder man hat eine Sackgasse, was nicht weniger schlimm ist oder schön ist als einen weiteren Weg aber wenn es weitergeht, dann geht es meistens auf 20 Wegen weiter und nicht mehr auf einem. Also jeder beantwortete Frage, macht ja neue Fragen auf in der Wissenschaft und ich glaube, das wird viel Potenzial haben, woanders eingesetzt zu werden noch
0: das war das perfekte Schlusswort, muss ich gestehen, um nochmal die Wissenschaft in den Fokus zu heben, aber auch, was es bedeutet, in der Wissenschaft zu arbeiten. Ich könnte jetzt hier tatsächlich noch wirklich über eine halbe Stunde mit dir reden, aber ich habe das Gefühl, dass das dann die Zuhörer und Zuhörer etwas strapaziert, weil wir natürlich irgendwie zu tief ins Detail vielleicht auch eintauchen. Aber ganz lieben Dank, dass du uns hier an, also jetzt zum Schluss sowohl dem Forschungsthema als auch deinem Weg dahin und vor allem auch ja, der Organisation der Nachwuchswissenschaftler das teilhaben lassen. Ganz lieben Dank für deine Zeit. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke dir für die Gastfreundschaft.